0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría de corazón Son las palabras del profeta Jeremías considerando el efecto de la Palabra de Dios en su vida Aquí estamos, una vez más enreavivados por su Palabra para alimentarnos del mensaje de Dios a fin de encontrar fortaleza, gozo y alegría para nuestra vida. Antes de concentrarnos en el capítulo 5 del segundo libro de Crónicas, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos ahora al estudiar y meditar en tu Palabra lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 del segundo libro de Crónicas se introduce contando que se terminó la obra que Salomón había emprendido en relación a la casa y edificación de la casa, de una casa de culto, de templo para Dios. Y desde el versículo 12 en adelante se nos cuenta el proceso de traslado del arca al templo. Y el relato bíblico lo coloca de esta manera. Versículo 2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los príncipes de las tribus y a los jefes de la familia de los hijos de Israel para que trasladaran el arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David que es Sion. El arca estaba en la ciudad de David y tenía que ser trasladada hasta el templo. Se congregaron junto al rey todos los hombres de Israel para esa fiesta solemne del mes séptimo. El traslado del arca al templo significaba expresar simbólicamente a través de los muebles la presencia invisible de Dios en el centro del templo. El arca era algo así como la manifestación visible de la presencia, de la soberanía, de la palabra, de la ley, de los mandamientos, de la voluntad de Dios. Si nosotros seguimos en avanzando en el análisis de este capítulo, nos detenemos en el versículo 10. En el arca no había nada más que las dos tablas que Moisés había puesto en Oreb, las tablas del pacto que Jehová había hecho con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Tenemos que recordar que después de la liberación de Egipto, eh, Dios vuelve a entregar las tablas en sus mandamientos, su palabra y su voluntad, registradas, escritas, grabadas, como un doble recordativo, el recordativo de la liberación de la esclavitud de Egipto y la necesidad de someterse voluntariamente a la palabra, a la ley y a los mandamientos de Dios. En el versículo 13 nosotros leemos, «Hacían sonar las trompetas, cantaban al unísono, alabando y dando gracias a Dios». Y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y de los otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, «Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre», una nube llenó la casa, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando Dios está presente en su templo, eh, la nube, la gloria, ¿no? el brillo, la solemnidad, la reverencia, indicaban la santa presencia de Dios. Y la alabanza, el culto, la adoración, la oración, la lectura, era la respuesta de la criatura ante la presencia y la bendición del Creador. Es interesante la expresión, la presencia de Dios llenaba toda la casa. Y es interesante también recordar que el arca ocupaba el centro del templo, o sea, era, era la expresión central del templo, porque se trataba precisamente de eso, de la expresión de la presencia de Dios. Es interesante también notar este orden. Primero viene la liberación y después viene la obediencia como resultado de la liberación. O sea, so, fueron libres de la esclavitud de Egipto, y ahora eran responsables de obedecer la ley y los mandamientos de Dios y adorar en el culto la grandeza, la magnificencia de ese Dios y que se note la presencia de Dios. Ese es el orden. Somos salvos y porque somos salvos, por amor y gratitud obedecemos, adoramos y testificamos. Algunos invierten el orden y piensan que por nuestro testimonio, servicio, por nuestra adoración y por nuestra obediencia, llegamos a ser salvos. No es ese el orden bíblico. Nosotros estamos esclavos, no en Egipto, en el pecado, destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto en el inexorable y seguro destino de la destrucción y de la muerte. Pero Dios en su amor, y solamente por los méritos y por la gracia de Jesús, nos libra de la esclavitud del pecado, nos perdona, nos ofrece la paz, paga el precio y el costo de nuestra salvación. Y ahora que somos salvos por la gracia, iniciamos un nuevo camino. ¿Un camino para seguir quebrantando los mandamientos de Dios y continuar en la esclavitud del pecado? No, no. Iniciamos un nuevo camino. Un camino de comunión con Dios, un camino de gratitud, un camino de obediencia, un camino de adoración y un camino de testificación. Ni la salvación ni este caminar es posible solamente por nosotros. La salvación es un regalo de Dios y este caminar obediente, de adoración, de testimonio, de evidencia de nuestra fe, de nuestro compromiso con Dios, también es posible en la medida que vivamos en una comunión permanente con Él. Resumiendo, no testificamos y obedecemos para ser salvos, no adoramos para ser salvos, porque somos salvos, adoramos, obedecemos y testificamos. ¿Será que en esta mañana usted puede sentir la salvación que Dios renueva y las misericordias que Él hace nuevas cada mañana en su vida? ¿Será que usted puede sentir la paz del perdón y el gozo de la salvación, pero al mismo tiempo sentir el compromiso de la gratitud para amarlo, para hacer su voluntad, para obedecerlo, ¿Y para compartir esa fe y esa esperanza con otros? Este es el momento para experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Y este es el día para que los demás vean que la casa de nuestra vida está llena de la presencia de Dios. Dígale a Dios en su oración personal, que esto es lo que usted quiere y necesita. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu presencia llena nuestra vida. Abrimos tu corazón para que eso ocurra una vez más. Que nos haga bien, felices y Bendecidos y victoriosos, que lo de, los demás lo noten y reciban la misma bendición. Te lo pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Que usted tenga un muy buen día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su Palabra.